0: Bienvenidos a este podcast. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu negocio? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo en tu familia? ¿Qué estás haciendo por tu comunidad, por tu vecino? ¿Qué estás haciendo en la vida? Soy Felipe Sandoval y como consultor de empresas y experto en negocios, te invito a que compartamos juntos estas reflexiones. ¿Y tú qué estás haciendo? Bienvenidos a esta primera temporada del podcast. Hoy vivimos un momento difícil, pero un emprendedor ve oportunidades justo donde otros solo ven problemas. Es en las adversidades donde tenemos que volvernos creativos y actuar con cabeza y sobre todo con el corazón. En cada negocio que he puesto en marcha he tenido que arriesgar mis ahorros, a veces incluso el dinero que no es mío. Pero avanzas si persistes con disciplina, siempre avanzas. No hay duda que México requiere emprendedores, muchos emprendedores. Está claro que necesitamos crear 10 millones de empleos perdidos y generar muchísimos más para las generaciones que año con año buscan oportunidades de desarrollo. Vivimos en una época en que muchos hablan y opinan, pero pocos actúan. Emprender es tomar el destino en tus manos. México tiene prisa, Puebla tiene prisa, San Andrés tiene prisa. Tenemos prisa por salir adelante. Y seguramente sucede lo mismo donde quiera que me escuches. La mejor política social es crear empleos. Mucha gente joven cree que ser emprendedor es una carrera segura. Otros de mayor edad, ya más correteados, subestiman los riesgos que supone financiar empresas que recién inician. Hoy quisiera hablarte de las características de los emprendedores de los audaces, porque el éxito es hijo de la audacia y la prosperidad persigue a la excelencia. ¿Pero qué es lo que define a un emprendedor? ¿Qué conjunto de características los distingue y les permite iniciar un nuevo negocio, pero sobre todo mantenerlo en pie aún en los peores momentos, justo como ahora, pero además de muy largo plazo? Iniciar una nueva empresa no se parece nada a administrar un negocio establecido. De acuerdo con un estudio del Harvard Business Review y en el cual se evaluaron a más de 5.000 empresarios, estas son algunas de las preguntas clave que los jóvenes y los no tan jóvenes emprendedores que hoy me escuchan deberían evaluar. Así que si quieres considerar qué tan cercano estás para ser emprendedor, abre las notas de tu teléfono, saca una hoja, Anota estas preguntas que te voy a hacer el día de hoy. La primera pregunta es, ¿te sientes cómodo llevando las reglas al límite? Porque a diferencia del resto de los hombres de negocios, los emprendedores no solo están dispuestos a forzar las reglas de vez en cuando, también disfrutan hacerlo. La mayor parte de ellos reconocen que alguna vez usaron tácticas poco ortodoxas para lograr a su favor un acuerdo crucial, o para conseguir los recursos necesarios para llevar su idea a la práctica. Dado que las empresas que inician tienen poco presupuesto, muy poquito, los emprendedores tienen que asumir grandes riesgos financieros. Muchos han mantenido a flote sus negocios haciendo malabares con sus tarjetas. Sin embargo, todos los nuevos empresarios deben recordar algo vital. Una cosa es forzar las reglas al límite y otra muy distinta es violarlas. Así que si te sientes cómodo llevando las reglas al límite, marca tu primera palomita. Hasta ahora tienes materia prima para ser emprendedor. Segunda pregunta. ¿Estás preparado para ganarte enemigos gratis? Los emprendedores más astutos prefieren ir en busca de nichos de mercado que las grandes compañías pasan por alto. Pero no temen ganarse tampoco enemigos poderosos, ni les preocupa demasiado, ni el tamaño, ni la cantidad de sus rivales. Sin embargo, cuando estos llegan a verse amenazados pueden intentar aplastar a los nuevos empresarios a través de sus relaciones o simplemente invirtiendo recursos para controlar su mercado a pesar de perder dinero en ese negocio. Hay gente que ni conoces, que seguramente querrá desplazarte, que quiere que quiebres, que te salgas, que claudiques. Si eres de los que te frustras cuando hablan de ti a tus espaldas, de los que un chisme en la escuela no te dejaba dormir, este tema no es para ti. Pero si tu reacción habitual va en el sentido de me tienes sin cuidado, sé a dónde voy y lo voy a alcanzar aunque no les guste, ponle palomita a tu segundo requisito como emprendedor. Tercera pregunta. ¿Tienes la suficiente paciencia para empezar poco a poco y no tratar de comerte el pastel a puños? Los emprendedores sagaces saben que en el comienzo no se debe desechar ninguna oportunidad por pequeña que sea. Pero como decía Clavillazo también, la cosa es calmada. Realizar una prueba a pequeña escala te permite cometer errores cuando estás aún a tiempo de corregirlos y cuando el impacto en el mercado es mucho menor. El crecimiento entonces cuando llegue va a ser mucho más sostenible porque el negocio estará más maduro y mejor engrasado. Aunque hay muchos aspectos de la vida emprendedora que favorecen a los jóvenes empresarios, sobre todo este empuje, tenacidad, la osadía casi temeraria, hay otra como la paciencia, por ejemplo, que es una virtud mucho más común en la gente madura que emprende. La impaciencia y el idealismo de los empresarios jóvenes suelen también impulsarlos a tratar de conseguir todo más rápido, y todo más grande, pero esta forma de ver las cosas para que lo reflexiones no funciona para la mayor parte de las empresas que inician. Entre las nuevas empresas que fracasan, muchas consumen su capital tratando de crecer muy pronto o cometiendo errores que acaban por consumirlos. Por tanto, si estás dispuesto a ir también poco a poco, marca tu tercera palomita para ser un emprendedor. Cuarta pregunta, ¿estás dispuesto a cambiar tus estrategias de negocio cuantas veces sea necesario? Existen muchos emprendedores novatos que ponen a la estrategia con la que empiezan en un pedestal porque les costó mucho trabajo, porque pagaron mucho dinero y una vez que trazan ese plan tratan de no apartarse de él. Creen que de este modo manda señales a los clientes, a los inversionistas y a los empleados positivas y que cambiar los planes entonces los haría menos confiables. A veces parecen más interesados en seguir la estrategia que mantener el negocio vivo. Si partimos entonces del hecho de que hoy en día la velocidad de cambio no tiene precedentes, mantener las estrategias de una empresa estáticas no concuerda para nada con el mundo de nuestros días. Vaya, miremos alrededor. Miles de empresas han cerrado. Muchas porque no estuvieron listas para cambiar tan rápido. Les llegó un meteorito y se murieron como los dinosaurios. Los emprendedores inteligentes y los inversionistas de gran colmillo saben que una nueva empresa gana más credibilidad por sobrevivir que por seguir fielmente la estrategia original. Si estás dispuesto a cambiar la estrategia cuantas veces sea necesario, marca tu cuarta palomita. Vas por buen camino. Última pregunta, ¿tienes habilidad negociadora? El estudio que te comento del Harvard Business dice que los emprendedores saben cerrar tratos. Tienen una habilidad especial para aparecer en el último momento y sacar a patadas a sus rivales o convencerlos con argumentos muy sólidos. Soportan muy bien la presión y saben exactamente dónde ceder. Estabilidad negociadora significa que te sientas cómodo tomando decisiones de vida o muerte para tu empresa, a veces en plena oscuridad. ¿Qué les ha pasado en este aspecto a muchos ejecutivos que salen de sus posiciones de poder y quieren empezar una nueva empresa con su liquidación, por ejemplo? Aquellos altos directivos que inician después de quizá 20 años de trabajar para una empresa privada como empleados. Y lo comparto hoy porque como mucha gente ha perdido su empleo, seguramente habrá muchos que están tratando de emprender un nuevo negocio, pero que siempre han trabajado para una gran empresa. Ojo, porque a muchos les cuesta trabajo percibir la enorme diferencia que existe entre tomar decisiones ya para una empresa establecida y hacerlo en una recién creada. Les resulta en muchas ocasiones muy difícil adaptarse al mundo emprendedor, donde las decisiones son de otra naturaleza y mucho más trascendentes. Un pequeño error puede matar tu negocio. En una empresa, cuando los antes ejecutivos no pueden confiar en sus instintos, entonces se paralizan. Por tanto, si además de los cuatro requisitos anteriores tienes habilidad negociadora, vas por buen camino. Si quieres iniciar una empresa, lo peor que puedes hacer también es zambullirte como el borras en tu primer proyecto y apostarle todas tus canicas. Vale la pena que busques antes trabajar en una empresa de rápido crecimiento, que pertenezca en lo posible a la misma industria que te interesa, porque además quizá de adquirir experiencia y contactos, puedes encontrar allí un jefe que te ayude a identificar las características que más necesites desarrollar. A muchos empresarios exitosos, a grandes empresarios, les gusta actuar como mentores de empresarios jóvenes. No cabe duda que la vida del emprendedor no es para todos. Es una vocación que hay que cultivar y para la que hay que prepararse. Aún los que tienen condiciones para ello, descubren que el camino es mucho más duro y mucho más largo de lo previsto. Yo llevo 27 años empujando y aún así me sigo dando de topes de vez en cuando. Muchas más, por supuesto, de las que quisiera. Pero si comienzas con una clara percepción de tus propias capacidades y también de tus carencias, tendrás muchas más posibilidades de éxito. México necesita nuevos emprendedores. Necesita emprendedores jóvenes que tengan una visión de largo plazo. Emprendedores honestos que busquen creativamente alternativas de negocio. Emprendedores que se arriesguen a construir poco a poco pero por mucho tiempo. Te espero la próxima semana. Podrás encontrar algunas recomendaciones para leer y otros artículos en felipesandoval.com. Puedes encontrar ahí también algunos de mis libros favoritos, los fuera de serie de Malcolm Gladwell, que en inglés se llama Outliers. Tiene por ahí varias frases, una en particular que me encanta. Los ingredientes del éxito son pasión, talento y esfuerzo si te gustó este podcast ayúdame a compartirlo y recuerda también seguirme en twitter estoy como arroba felipe sandoval por cierto con este tema del twitter uno de mis amigos me decía estos días me preguntaba realmente dice, oye cuántos seguidores llevas y le digo la verdad no sé pero en general he recibido buenos comentarios del podcast y me contesta divertido, me dice, mira Felipe, que no te preocupe, porque ya vi que te sigue el presidente Obama. Y si Obama te está siguiendo, es que algo bueno estás construyendo. Yo te invito a reflexionar el día de hoy, ¿y tú qué estás haciendo?